0: Comienza Juego de Plata.
1: ¿Qué tal?
2: Muy buenas, bienvenidos a este capítulo número 38 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga
3: 1-2-3.
2: El Granada es nuevo equipo de Primera División. El conjunto de Diego Martínez logró sacar un punto en Mallorca con el gol de Fede San Emeterio y consiguen matemáticamente el ascenso a Primera, así que enhorabuena a toda la familia del Granada. Y ascendió con un punto porque el Albacete perdió en casa en uno de los partidos de la jornada. Victoria del Málaga 1-2 en el Carlos Belmonte. Adelanta el propio equipo de Ramis y ambos son ya equipos matemáticamente de playoff. Otro que lo tiene asegurado es el Mallorca. Con ese punto ante el Granada, un recién ascendido como los de Vicente Moreno van a jugar el playoff de ascenso. Se complicó la vida el Cádiz, que perdió en casa 0-1 contra el Extremadura y sale de puestos de playoff. El que entra es el Deportivo de La Coruña, que empató en Elche. Por abajo, empate en el Anso carro entre Lugo y Tenerife, que salva a los dos. El Rayo Maja Onda perdió en Oviedo en un partido agónico y desciende a segunda división B. Y queremos, como siempre, seguir en contacto con vosotros. Y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es plata, un correo electrónico juego_de_plata_honda0.com. Hoy sin el genuino Raúl Granado, pero con Ana Rodríguez en la producción, Nacho García en los mandos técnicos, Alberto Fernández, el que os habla. No estoy solo porque.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Se fundó. Sí señor, y eso que escucháis, ahí es el himno del Granada, que aquí lo que lo celebramos es nuevo equipo de primera división después de empatar a uno en Mallorca, con ese punto le valió para ser equipo de la máxima categoría la próxima temporada. Y como no podía ser de otra manera, allí en la isla, allí contando ese ascenso para Onda Cero, estaba Pedro Lara. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué pasa, Alberto? Enhorabuena a Lo Primero. Muy bien, muchas gracias. Bueno,
2: eh... Por lo que
4: le toca a la afición. ¿eh? Claro,
2: es una temporada en la que bueno, no se ha sufrido en demasía, pero sí que se ha estado con esa incertidumbre si se iba a llegar al final con la buena dinámica, si iba a llegar a las últimas jornadas con, con ese Granada tan, con tan buen fútbol que hemos visto. Así ha sido y así se ha logrado el ascenso a primera.
4: Sí, sí, está claro. Sí. Yo creo que, que ha sido, no ha sido un arrión final. El Granada ha hecho una temporada... Siempre, durante prácticamente todo el año, desde el comienzo, ¿no? Sí. Ha hecho una temporada fenomenal y yo creo que lo que ha llegado ha sido un, un premio merecido, ¿no? Sufriendo mucho, porque yo creo que el equipo ha llegado muy justo al final de, de temporada. Eh, ayer incluso en Mallorca pues lo pasó claramente mal, aunque es verdad que el ascenso llegaba desde Albacete. Eh, yo creo que todos lo sabíamos que, que, que de, iba a depender mucho lo que ocurría en el carro del monte. Y la noche, como tú bien sabes todo el mundo sabe, comenzó comenzó muy bien, ¿no? con ese estrado del Málaga y a partir de ahí yo creo que el equipo se dejó un poco llevar en virtud de los acontecimientos y de que por sí ya la gente del banquillo y en la propia grada le estaba marcando al equipo.
2: Oye los ascensos siempre de vivir son muy bonitos muy especiales ayer Diego Martínez lo decía antes del partido hoy es de esos días que se tienen mariposas en el estómago se notaba sí. allí no ese ambiente y durante la semana imagino que toda la plantilla la ciudad de Granada ha vivido unos días sí. muy especiales.
4: No, ambiente y ansiedad, ¿eh? Porque todo estaba inicialmente previsto para subir contra el Cádiz. Sí. No pudo ser así. Y habrá hay que reconocer que hubo un, un gol en territorio por parte del Cádiz, pero en cierto modo también un golpe de mala suerte porque el, el Cádiz tuvo una sola clara ocasión de gol y fue esa, si se le puede llamar clara, en la que echó al traste, bueno, pues el, el ascenso preparado, ¿no? Y que hubiera sido una propiedad de la propiedad del Granada. Pero se ha hecho bueno la historia. El Granada... En seis ocasiones nunca ha subido en Granada, siempre lo ha hecho fuera de casa. Uh -huh. En Mallorca es la segunda ocasión en la que lo hace, la última vez fue en el año 68, cuando se produjo ese ascenso, después de perder aquí en la isla, ¿eh? por un tanto a cero, sí. pero otros resultados beneficiaron al equipo rojo y finalmente ascendió a primera. Eh, en, la en, la, en la ocasión más inmediata del tiempo se produjo en Elche, en el año 2011, sí. y esta vez ha ocurrido de nuevo fuera de casa, ¿eh? en seis años, en seis ocasiones consecutivas, siempre que se ha subido a primera, el Granada nunca lo ha hecho en la ciudad. Siempre lo ha hecho fuera de casa. Y en esta ocasión fue, fue en Mallorca. Yo creo que, como tú decías, Alberto, el, el ascenso ha sido merecido, lógicamente, porque la temporada general ha sido fantástica en todos sentidos. Y yo creo que lo que ha conseguido, fundamentalmente, Diego Martín, ha sido un gran equilibrio en el equipo. Porque el Granada ha atacado bien. Es verdad que no ha tenido un referente goleador claro, pues no ha habido un ariete que se haya salido en goles. Pero una comentando... línea de tres
2: cuartos muy potente.
4: Correcto, correcto. Esa línea de tres cuartos que ha anotado goles, que ha notado desequilibrio, que le ha dado calidad, ¿no? La línea de los vadillos, de las puertas, de, de Federico, de Pozo y tal, ha sido una temporada fantástica y eso pues ha llevado con un grandísimo centro del campo. La temporada que ha hecho Fede San Meterio ha sido para enmarcarla. Ayer tuvo el premio de gol. Yo, ¿El creo, gol? Que fue una, una, yo creo que fue el, el gran premio, el gran colofón de, de temporada del cántabro un chaval muy joven que tiene ya un atrevistado importante en el fútbol profesional, sobre todo de la segunda división, y a quien seguramente la próxima temporada el Valladolid le va a dar la oportunidad de jugar en primera. Esperemos que con continuidad, porque el chaval es difícil encontrar a un jugador más honrado, que se lo deje todo en el campo, y cada vez más ya está empezando a, a dar muestras de una calidad importante en esta primera. ¿no?
2: Mm, estás, y, hablando y bueno. de, estás hablando tú de nombres propios. Eh, pues también sí. los Pozo, Montoro, Germán, han hecho un muy buen año. Rui Silva en la portería, que... Eh, nos dijiste aquí hace no mucho que no va a seguir, ¿no? Lo normal es que yo, se vaya.
4: Yo creo que Ruiz Silva la próxima temporada... A ver, eh, eso tendrá que, que ser una decisión también suya, ¿no? Mm. Eh, yo creo que Ruiz Silva va a tener... Yo creo que encima de la mesa tiene ya su representante ofertas de algún club importante de la, del fútbol europeo, ¿no? Otra cosa es ya lo que el jugador decida. Eh, yo creo que las campanillas que le están tocando de algún club de fútbol portugués son importantes, pero... A partir de ahí ya el futbolista decidirá. Él se encuentra muy a gusto en Granada. Aquí ha estado dos temporadas sin jugar, Alberto. Mm. Y este año le ha dado la alternativa prácticamente por obligación, porque no quedaba prácticamente otra cosa Diego Martínez. Y Ruiz lo ha hecho este año la temporada de su vida. Ayer, sin ir más lejos, detuvo la embestida del Mallorca. Hace dos parabones una imposible. Sí, tremendo, tremendo. Es eh, un buen portero, ¿eh? Es un portero muy sobrio, no es un... No un portero palomitero, no es sí. no un portero que se que excesiva a la galería. Es un portero que por arriba va de escándalo, que, que por abajo es un buen portero. Yo creo que Granada tiene ahí un, un baluarte extraordinario. Pero tú ya sabes que con, con la dificultad de tener buenos porteros en el fútbol mundial, no diría yo, yo creo que Ruiz Silva, creo, es una impresión personal, Alberto. Lo voy a pasar sí. a lo que tenga que pasar. Yo creo que Ruiz Silva la próxima temporada, a cambio de una buena cantidad económica, evidentemente no va a estar en el Granada, pero bueno, ya el tiempo y el verano lo dirán. A ver a ver qué
2: pasa. Y las dos últimas cuestiones, Pedro. Eh, el gran nombre propio es el de Diego Martínez, un hombre que sí. llegó a Granada después de un proyecto interesante en Pamplona, no le salió bien y no llegaba, desde luego, con la vitola de ser un entrenador en un proyecto para ascender sí. a primera, desde luego.
4: Hombre, el, yo creo que el proyecto de Osasuna ha sido un proyecto, era, era la pasada temporada, un proyecto trampa. Hmm. Eh, a ver, todos los entrenadores... Tú bien sabes, los mejores entrenadores del mundo tienen luces y sombras. Mm. Encontrar un entrenador que lo haya hecho todo bien en su carrera es imposible. Bueno, eh, Diego Martínez ha llegado a Granada absolutamente, absolutamente, como, como una gran incógnita. Fue una apuesta, porque es verdad que él viene de fracasar en Pamplona y eso generaba muchas dudas. Eh, fue segundo o tercer plato. Y ¿eh? si de Granada sí. firma Diego Martínez seguramente porque tampoco le apetecía apostar por un perfil de un entrenador de campanillas que cobraba lo que el club no lo podía pagar y se, y se ficha Diego Martínez, porque Diego Martínez tiene un pasado en Granada, ¿eh? él, él fue estudiante de la facultad de deporte aquí en Granada él trabajó en el fútbol modesto de Granada, de aquí lo ficha Monchi por el Sevilla y a partir de ahí hace un trabajo de base, ¿no? y le dan la oportunidad de, con el Sevilla Atlético y al final lo suba a segunda división A y, y allí hace una fenomenal una de temporada, ¿no? Y se apuesta por un chaval joven, por un chaval académico, por un entrenador que no tiene experiencia como, como futbolista profesional y es que la mezcla ha salido sensacional. Es que, eh, sí, diseñarlo sí, sí. mejor a principio de temporada hubiera sido imposible.
2: Y ahora, Pedro, el año que viene la primera división... Esto ya es cosa mucho más seria. Ya hemos visto equipos de, de, no, de segunda mayoría. que han ascendido las dificultades que han tenido para nah, intentar mantener la, la, la categoría. El Granada tiene que aprender también de los errores que cometió en los últimos sí, sí. años.
4: Mira, los amigos estamos hablando ya de cómo, de cómo puede ser la próxima temporada y las prevenciones que tenemos que tener hmm. para, para que la alegría no sea efímera. Pero claro, tú sabes cuál es el problema. El problema es que se acaba de ascender anoche, ¿no? después de la ansiedad sí. de no haber podido jugar el domingo y posponerlo para el martes, es decir, la gente lo ha pasado verdaderamente mal ha habido mucha gente que vino el pasado fin de semana y que se fue llorando de palma porque no pudo ver la granada ¿no? mm. eh, la gente ahora quiere disfrutar y esta noche en la recepción que hay en el ayuntamiento pues, eh, querrá seguir disfrutando y evidentemente, como bien se dice en los túneles de, de, de los campos de fútbol la gloria es efímera, ¿no? Sí. Es decir, que esto se celebra ahora, eh, todo el mundo se un pero el problema es que la tiranía del fútbol indica que pasado mañana pierda tres partidos seguidos y el héroe del ascenso se va a la calle. Sí. Es que el fútbol es así, y por eso es tan grande y por eso reúne tantas pasiones, ¿no? Sí, Yo bueno. espero que, que esta temporada sea distinta a la época que hemos vivido en la anterior etapa en Primera División, que sea una etapa en la medida posible más tranquila, y sobre todo en la que haya un criterio que no sea exclusivamente el deportivo. Si es que lo permita el fútbol, que haya un criterio distinto a lo, de, a lo, a lo económico, perdón. ¿Eh? Si es que permite el fútbol Alberto, que haya un criterio distinto a lo económico. Mm. Pero bueno, a partir de ahí vamos a ver qué pasa y, y ojalá que la gente y todo el mundo podamos disfrutar de una mejor primera división que en la anterior etapa, que fue muy buena porque fueron seis años consecutivos sí, sí, en sí, primera, sí. pero es verdad que las finales de liga fueron siempre eh, sobre el infarto y tampoco guarda el el aficionado demasiado buen sabor de boca de aquella tabla.
2: ¿no? Bueno, desde luego que tiene que aprender, que tiene que preparar un buen proyecto, un proyecto muy fuerte y sólido para estar en la élite del fútbol español pero es verdad que ahora toca celebrar estos días al menos con la afición que se lo ha merecido después de toda esta temporada y lo va a poder hacer el próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes a las ocho y media, el Granada a celebrar que ese equipo de primera división junto a su afición recibiendo a la agrupación deportiva Alcorcón. Pedro, eh, nos bien. sigues contando, eh, aunque ya te quede poquito claro, aquí con sí. nosotros pero enhorabuena y, y hablamos, ¿vale? Un abrazo Alberto. Hasta luego.
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granada.
2: Y como cada semana, turno para analizar en el laboratorio con Enrique Martín Monreal, entrenador de cabecera aquí en Juego de Plata en Onda Cero. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
2: Bueno, vaya semana rara, ¿no? Porque ahora te preguntaré por, por el nombre propio, ¿no? Pero se ha tenido que cambiar de horario por esa triste noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes eh, hemos tenido unos partidos en el fin de semana, el resto el grueso de la jornada en martes eh, eso es raro, ¿no? Sobre todo a la hora de, de mentalizarse a los jugadores cuando tienen que competir más días de descanso, menos días de descanso es raro
5: Sí, bueno, es, es raro y luego es súper impactante pues por, por por el hecho no más que, que otra cosa luego al final, bueno, pues te tienes que adaptar, pero pero el impacto lógicamente ha sido brutal ha sido terrible y, y bueno para todos para todos y bueno sobre todo bueno pues, pues sus compañeros que han tenido que disputar hay un partido y que y que bueno que, que, que lo vimos y, y al final pues 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 bueno le pudieron dedicar la victoria no
2: sí fíjate que es que pff, hablando figuradamente no pero eh, desgraciadamente esa una pieza de dominó acaba moviendo a, a tantas otras fichas que, bueno, tantos equipos, tantas ciudades, tantas aficiones, eh, plantillas, que lo hemos visto, fíjate, me decía ahora mi compañero en Granada, eh, la gente del Granada ya sí si de por sí tenía ansiedad por, por, por intentar lograr el ascenso el otro día contra el Cádiz no pudo, al retrasarse unos días esto, pues, decía que estaban, que se tiraban de los pelos, claro, pero es que se tiene que mover todo.
5: Sí, sí, más, bueno, pues en una situación tan, tan dramática como está, pues bueno, todo el mundo eh, del fútbol está, está volcado y, y bueno, yo creo que, que se ha hecho lo que se tenía que hacer en ese sentido y, y bueno y lo demás pues pues al final es esperar uno o dos días que, que tampoco van a ningún sitio y bueno. Que, que bueno, pues para el que le está esperando ahí con esa ansiedad, sí, pero bueno, eh, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no?
2: Pues sí, desde lo que sí que al final Casi todas las cosas luego son secundarias cuando ocurre un suceso tan tan desgraciado como este. Y te, te pregunto por por Reyes, ¿no? No sé si tú has tenido algún capítulo con él, ¿lo has conocido, has coincidido con él, con José Antonio No, Reyes. alguna
5: vez quizás nos hemos saludado y tal, pero no he tenido tenía la suerte de, de bueno de haber compartido momentos eh, como, como han destacado los que han estado más cerca de él, de... Bueno, se veía desde fuera, ¿no? Se percibía su, su alegría, su... Bueno, ya me acuerdo, creo que debutó en La Romareda con dieciséis años, con Caparrós o algo así, eso sí que me puedo acordar porque ya me gustaba cuando salió, el desparpajo que tenía, como, como, Y bueno, y al final ahí está su currículum. Y, y bueno y luego según cuentan los más cercanos pues como, como compañero la alegría que, que, que ponía en todo momento en el grupo en fin pues 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 al final pues pues eh, típico delantero no que dicen que los delanteros son los que más alegría meten en los sí. equipos pues ahí hay un ejemplo claro y, y es una pena que, que un chico tan joven pues 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 nos deje de esta manera pero bueno, esto es, es, lo que tenemos en la vida, cada, por eso nunca sabes lo que, lo que va a suceder luego y hay que hay que vivir cada momento con intensidad, ¿no?
2: Bueno, desde luego, aquí en Juego de Plata en Onda Cero, mandamos un muy cariñoso saludo y un abrazo fuerte a toda la familia y amigos de, de José Antonio Reyes, porque es una gran pérdida, no solo para el fútbol español, sino para todo el mundo. Cambiando de, de capítulo, Enrique, eh, hemos tenido al final ese ascenso de, del Granada, que bueno, les ha costado, han tenido ansiedad, pero fíjate que no han pasado tampoco muchos baches durante la temporada, es un equipo muy regular, que ha estado ahí arriba y que se ha encontrado al final con el ascenso que es totalmente merecido.
5: Yo creo que ha sido el equipo más regular de la sí, Liga, ¿no? porque ya desde el principio cogió posiciones y una más arriba, otra más abajo, pero ha mantenido ahí una regularidad impresionante. Desde el inicio hasta el final. Así que Sasuna empezó un poco eh, más dubitativo, eh, le costó quizás un poco colarse, luego ya se coló y ya se estabilizó, pero pero bueno, yo creo que desde el primer instante tomó posiciones y haya mantenido hasta el final. Y, y bueno, y, y al final lo han conseguido producto de, de su trabajo, de, de, de sus buenos partidos, de su seriedad y bueno, y al final han obtenido el premio, ¿no?
2: Una ciudad que bueno descendía hace dos temporadas de primera división y se ha sabido reponer. El año pasado hizo un proyecto, eh, ha cambiado algunas piezas, cambió el entrenador, pero a la segunda ha ido a la vencida, han conseguido ascender y no es sencillo. ¿eh? Un equipo que, que cae de primera, lo estamos viendo con Osasuna igual, no hace dos temporadas cayeron los dos y en dos años han vuelto a, a primera.
5: Sí, bueno, no, no es fácil, no es fácil porque además cada vez está más complicada la categoría hay grandes equipos, cada vez hay más inversiones... Eh y cada vez es todo más peleagudo, entonces cada vez nos tenemos que acostumbrar a ver en puestos, como dijimos al principio, de, de en puestos pues con, con apuros a, a equipos de, de, de o entidades de, de nivel, ¿no? Porque sí. es que se está poblando ahora, bueno, pues se ha incorporado el Racing de Santander, que también es un equipo de. De, de los de con mucha historia y hay equipos ahí ahora que en segunda B que se lo están eh, jugando también y que se pueden incorporar como puede ser no sé Logroñés, Hércules que son equipos con con mucha con bueno pues con mucha tradición futbolística y y la segunda pues está se está poniendo cada vez mucho mucho más potente, mucho más interesante y mucho más atractiva, claro. Mm,
2: Esos eh, puestos de playoff que bueno mm -hmm. se la han asegurado ya matemáticamente Málaga el Mallorca al Albacete, evidentemente, aunque, aunque perdiese en ese gran partido, quedó una plaza y todo el mundo mira al Cádiz, ¿no? Ese tropiezo en casa eh, contra el Extremadura, que probablemente ganaron con más corazón que nunca, precisamente acordándose de José Antonio Reyes, pero igual ese tropiezo del Cádiz, a lo mejor mucha gente no se lo esperaba.
5: Pues sí, yo la verdad también esperaba que el Cádiz, después de su punto en Granada, pues eh, este partido, bueno, pues eh, Extremadura, lógicamente, había conseguido la permanencia, pero... Pero bueno, hay motivaciones extras en este momento que, que bueno que, que se dieron y que, y que luego, para colmo, yo no sé si el Cádiz ha tenido ocasiones tan claras como como las que tuvo ayer, el resto de la temporada, pero la verdad es que, bueno, pues me imagino que les habría entrado un poquito de ansiedad, esas ganas de, de que lo tienen ahí en su mano y al final pues bueno, pues al final se ha colado ahí el Depor, que al final ahora pues también depende de él contra el Córdoba, pero esto como es tan complicado, pues eh, pensábamos que, que el Cádiz iba a ganar a la Extremadura, pero sí. también pensamos que el Depor va a ganar al Córdoba, aunque yo creo que no se le va a escapar a, al Depor la, la, la ocasión después de, de, de meterse ahí. Y, y con con el, con el Depor, porque eh, al final... Eh, va a entrar como después de haberse ca caído como de abajo para arriba y, y al final entra con otra con otra historia aunque el Málaga también ha sido otro de los que ha hecho un poco ese eh, la misma historia no se cayó un poquito y ahora otra vez va para arriba pero bueno, ahí tendrían que jugar los dos los, no, los dos no van a pasar y, y al final pues pues vamos a ver pues vamos a ver vamos a ver porque va a estar súper interesante, claro.
2: Sí, desde luego el playoff, que es lo que falta por cerrarse. En la última jornada lo vamos a ver. Lo que está ya cerrado sí o sí son los puestos de, de descenso. Se salvan el Lugo y el Tenerife con ese empate precisamente entre ambos. Eh, lo que han sufrido estas dos aficiones, ¿eh? Tres entrenadores cada uno y, bueno, pues al final salvan la temporada después de, de mucho trasiego.
5: Sí, sí, al final, pues lo que decimos, eh, cada año se va a complicar esto muchísimo más y va a haber equipos de, de entidad ahí en, en zonas eh, que te pueden parecer eh, pues eh, imposibles casi, pero como hay tantos y tan buenos equipos, pues va a, a, va a haber para todos, con lo cual, pues, pues bueno, eh, estos dos equipos se, se han librado este año. Y bueno, y ahora pues eh, poco a poco se incorporarán también pues un par de equipos por lo menos de, de entidad, con lo cual más los que bajan de, de primera, pues va a estar la categoría también cada vez más, más, más potente, ¿no?
2: Desde luego que sí. Y la que no, el que no podía aguantar, precisamente la categoría es el Rayo Maja eh, no sé yo cómo calificarlo del Ray Majaonda Primera temporada en el fútbol profesional eh, Con muchísimo mérito Muy pocos recursos comparados con otros eh, Han practicado buen fútbol, han ganado en campos Como en Riazor, como en el Molinón eh, Y es que ha terminado cayendo a puestos De descenso Enrique en las últimas jornadas Y, y la mala racha les ha venido Justo cuando menos lo necesitaban
5: sí, esto también pasa en fútbol, ¿no? que, que llevas toda la temporada más o menos mmm, solvente claro. y de repente se te complica con dos resultados porque la igualdad es muy grande y de estar en la mitad de la tabla, estar abajo o arriba ...hay muy poca diferencia... ...y entonces, pues, pues bueno... Pues, ...pues al final, eh, sin darte cuenta... ...te pilla el toro... ...te vas metiendo donde prácticamente... ...no has estado durante todo el año... ...y ya ahí, ya empiezan las prisas... ...y empieza la ansiedad... ...y, y bueno, ya tuvo el partido... ...con, con el Córdoba en casa... Que, ...que no pudo sacarlo adelante... ...y se dejó dos puntos súper importantes... Y, y bueno y, y en Oviedo pues fíjate con un resultado faltando diez minutos más o menos ganaban por uno tres quién iba a pensar que, que le iban a dar la vuelta y, y, y mira pues al final eh, te caes y la verdad es que es un golpe un golpe terrible después de haberlo hecho una temporada más o menos eh, interesante, ¿no?
2: Es que sobre todo ya la figura también del entrenador, ¿no? Un equipo que no se ha desesperado, no ha cambiado de técnico en ningún momento, ha apostado, ha seguido apostando por Antonio Iriondo que es el que les trajo aquí. Eh, bueno, dentro de lo que conozcas tú a Antonio, eh, imagino que es un entrenador que, que no ha cambiado su estilo, su filosofía, a pesar de que vengan maldadas, y, pero no ha podido encontrar premio.
5: Sí, bueno, yo creo que ha llevado una temporada muy, muy fluida. Lo que pasa es que se le han complicado unos resultados al final, pero que eh, yo creo que este equipo ha tenido una personalidad muy, muy alta desde el principio hasta el final. Se enfrentara a quien se enfrentara. Y, y en momentos puntuales pues eh, como ayer pues no ha tenido no ha tenido fortuna porque en este momento puedo recordar un, con no sé si con 1 tres tuvo Héctor una mano a mano con el portero y a la jugada siguiente el Oviedo hizo gol, o sea, de esas casualidades que suceden y que, bueno, que al final ha hecho lo, lo que tenía que hacer y haciendo lo que hizo ayer ha ganado muchos partidos. O sea, que esto del fútbol, al final, se, todo se deduce, a por lo menos a mí me parece, a, a, a las dos áreas y sobre todo, pues bueno, pues el acierto adelante y, y atrás, pues, pues esa contundencia que también se necesita y, y al final el equipo que tiene ese equilibrio pues eh, está en la zona media alta, ¿no? Y y el que no, pues hay momentos en que brillantes en que haces muchos goles, pero te hacen y, y otros pues pues realmente, pero la temporada del Maja Onda yo creo que globalmente ha sido buena, lo que pasa que al final ha habido resultados que le han eh, manchado todo el trayecto, pero esto es el puñetero fútbol que al final no vale más que ganar, ganar y ganar
2: El fútbol es así como tú dices que te da esas alegrías, pero también estos disgustos y bueno, pues ya tenemos al Ray Mahonda también eh, con ese descenso consumado para, para la próxima temporada, que ya se acaba, Enrique, esto ya se ha acabado, nos queda solo una jornada más luego, eh, esa competición nueva que es el playoff y tan bonita, tan corta y tan bonita, pero ya lo tenemos finiquitado, así que la semana que viene volveremos a contar aquí contigo, ¿vale, Enrique? Vale. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, como siempre, ahí estaba el análisis con Enrique Martín Monreal y vamos a ir a otra ciudad que estarán seguro muy felices. Ya tienen matemáticamente asegurado el playoff y además se han puesto terceros, que oye, no significa mucho porque no te da el ascenso directo, pero de cara a esos tiene tiene sus ventajas. Es Málaga. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Y es que, como bien dices, se logró ese doble objetivo, ¿no? Uno era evidente, que se podía decir ya porque no se había conseguido matemáticamente, pero sí, las sensaciones eran muy buenas, que era el lograr estar matemáticamente en Playoff, y otro era el deseado, esa tercera posición. Que a falta de que el Granada lograra ese ascenso directo y nos quitara esa segunda posición, vamos a decirlo así con broma, ahí desde la tercera posición se ve mejor encarar estos play -off,
2: ¿no? Sí, fíjate que aquellas semanas, recuerdo cuando sale Muñiz del equipo, que encadena unos resultados malos, muchos temían que incluso el Granada, a ver si se va a quedar fuera de play -off. bueno, pues no solo eso, sino que se ha metido tercero con Víctor Sánchez del Amo, que ha vuelto a alcanzar al equipo.
1: Sí, porque además es que sobre todo se podía hablar de la confianza que parece que tiene este Málaga, ese golpe en la mesa que daba ayer frente al Albacete, ese tercer clasificado y sobre todo ese estado de gracia en el que parece que está un Javi Ontiveros que ayer con ese golazo abría el marcador y tiene muy buenas sensaciones de cara a lo que resta de temporada y de cara a encarar esos playoffs. Sí, ¿no? yo creo que la para los playoffs de... tener a
2: un tiberos en el estado de forma en el que está ahora mismo, yo creo que es de las mejores noticias para el Málaga, porque es que es un golazo.
1: Y el optimismo, ¿no? Que al final impregna en toda la plantilla, se puede ver en cada celebración de, del gol y de nuevo ayer el Málaga con capacidad de reacción para la última media hora del partido se encontró con un nuevo contratiempo. En esta ocasión fue la expulsión de Blanco Lechuga un poco tonta esa segunda amarilla que vio el ar. Era el minuto 54 y hasta el 97, que es el juego de partido, tocó sufrir, pero supo reaccionar el Málaga, supo sobre todo readaptar lo que tenía, readaptar lo que tenía en el terreno de juego Víctor Sánchez del Amo, que volvió a acertar y quizás le faltó ayer un poquito más de mordiente a, a Coné, que jugó de titular, pero no parece que funcionara demasiado bien esa banda. Con Cispu lo estaba haciendo mejor ahí un Renato Santos que se había perdido la convocatoria por molestia, pero lo demás salió todo y lo que mejor sale es Munir en portería. Qué pena que ya mismo, aunque veremos cómo queda ese capítulo porque el portero marroquí quiere jugar los play claro. con el Málaga, se tenga que ir con su selección. A ver qué queda, porque si no le asegura la titularidad, dice Munir que él prefiere subir con el Málaga, o por lo menos intentarlo.
2: Sí, lo hemos tenido con otros equipos estos casos, ¿no? El mismo Cádiz, aunque veremos si acaba metiéndose en playoff, pero, hombre, ascender con un equipo siempre es bonito. Es verdad que los compromisos son los compromisos, pero que te quiten un ascenso... Yo entiendo a Munir, ¿eh? Entiendo esa situación y vamos a ver cómo, cómo acaba, pero no es el primer caso, ¿eh, Isa?
1: Sí, desde luego, además que a él lo que le ha pasado también en algunas concentraciones es que ha ido, que no ha jugado de titular y entonces ahí podía estar un poquito eh, el dilema, ¿no? También está la misma situación en Dialle. ambos lo que quieren es intentar retrasarlo lo máximo posible. En claro. principio este fin de semana ya se tendría que ir cada uno con su selección, con Marruecos y con Senegal, pero van a intentar, eh, como decíamos, bueno, pues intentar alargarlo lo máximo posible. Unir es uno de los que está más convencido en querer, en querer estar y en querer estar durante los playoffs con, con el equipo malagueño, pero bueno, veremos en qué, en qué queda esta situación. Lo que queda claro al final en este equipo de Víctor Sánchez de Lamos es que todos están enchufadísimos, sí. que el que entre en el caso de alguna lesión de algún compañero, el que está fuera por el ciclo de sanción y vuelve a entrar, como fue Key de ayer, que vuelve a firmar un partido enorme. El, el jugador, todos al final están haciendo su papel y están al final aprovechando ese buen momento porque está en un momento espectacular, ¿eh? este, este Málaga de, de Víctor.
2: Llega muy, pero que muy bien al playoff, vamos a ver en qué posición tiene 71 puntos el Málaga, empatado con el Albacete y depende de sí mismos, en la última jornada van a recibir el sábado a las 8 y media al Elche, delante de su gente, la Rosaleda el Málaga puede certificar esa tercera plaza que sería un premio y la semana que viene aquí lo contaremos, ¿vale Isa?
1: Pues nada, la situación en la que se encuentra el Málaga es ver qué ocurre, tanto con Rica como Cifu, que tuvieron que ser cambiados en el encuentro. El primero por un golpe en la pelvis, el segundo por un golpe en la rodilla izquierda, quedan unos cuantos días por delante para que se recuperen y puedan estar el sábado en ese Málaga del Che. Se espera ambientazo sí. en la Rosaleda para el que será este último partido en la fase regular, podríamos decir si habláramos de baloncesto, ¿no? en lo que es sí. de Liga. Frente al Elche y con esa tercera posición la tiene el Málaga en su mano.
2: Bueno, 71 puntos tiene el Málaga, los mismos que el Albacete. Como decía que en la última jornada el conjunto de Ramis va a tener que visitar a la Almería a las 8 y media. Ya no dependen de sí mismos esa tercera plaza después de la gran temporada que están haciendo. Y un partido donde celebraron los dos, ya hemos hablado con Pedro Lara, el Granada. Pero ese empate en la isla, en Mallorca, también dejó felices al conjunto de Vicente Moreno, porque se aseguran también matemáticamente el playoff. Onda cero en Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, pues así es. Un año después de lograr el ascenso a segunda división, pues ahora la división celebra el estar de forma matemática en la promoción de ascenso. Se consiguió el objetivo e incluso en los últimos dos minutos el Mallorca quiso asegurar la promoción y no arriesgar, para ir a por el segundo gol por lo que pudiese pasar incluso en Albacete entre el Albacete y, y el Málaga sí. y optar esa cuarta plaza prefirió asegurar la promoción y no arriesgar y ahora, dado mismo no hay gran preocupación por el hecho de quedar quinto o, que, o quedar sexto o, o incluso quedar cuarto, aunque evidentemente cuarto sería lo mejor por el tema del factor campo pero bueno, hay satisfacción por la clasificación y y un poco de indiferencia a la hora de quedar quinto o quedar sexto, o jugar contra un Málaga o jugar contra un Albacete.
2: Hombre, en caso del Mayor Capaco, dado esta temporada lo que hemos visto, que, que fuera de casa eh, le ha costado mucho más que, que allí en Son Mois, pues a lo mejor igual es importante no pensar que la vuelta la puedas jugar en casa con tu gente sabiendo el poderío que tienes allí.
6: Hay muchas teorías. Vicente Moreno. Sí, luego esto del fútbol a... da muchas
2: vueltas y estas sí. cosas, estas premisas no valen para nada. Pero claro, es que si se tiene en cuenta.
6: Si, si juegas en casa y acabas. Porque Mallorca prácticamente. Bueno, hasta el empate de ayer llevaba seis victorias consecutivas en Son Si llegas en casa y te vas con un resultado con la portería cero a jugar la vuelta, pues tampoco se vería mal. Lo importante es que el equipo se ha clasificado para la promoción, que está con unas buenas sensaciones a nivel de juego y de confianza y eso es lo que realmente mmm, puede ser eh, importante para afrontar uh, en principio de la primera eliminatoria y si es necesario la segunda. Lo que sí podemos avanzar y no es seguro, pero creo que se va a dar el caso, es que el mayor de cara al partido en Extremadura del uh, próximo sábado, le va a dar descanso Vicente Moreno a todo aquel jugador que tenga cuatro amarillas. Entre ellos está Manolo Reina, claro. Budimir, Lago Junior, eh, creo que también está, bueno, que Estupiñán va a cumplir sanción, eh, Fran Gámez. es decir Hay una serie de jugadores que Vicente Moreno los tiene para la eliminatoria y no quiere que corran el riesgo de que vean la quinta amarilla en Extremadura.
2: Bueno, pues eh, tú lo decías, Paco, el próximo día el Mallorca que va a jugar eh, en un partido en el que, pues sí, se juega el playoff, pero tiene que ir a Extremadura a las 8 y media el sábado, pero va a dar descanso Vicente Moreno porque hay que pensar ya en el playoff, hay que prepararse, es otra competición nueva y desde luego hay que reconocer el absoluto mérito que tiene el Mallorca recién ascendido de segunda división B, que en esa vuelta al fútbol profesional se meta, se meta en el playoff. Y la semana que viene lo contaremos a ver cómo acaba el conjunto sí, de Vicente porque, Moreno.
6: Claro, fíjate la circunstancia. Eh, mayor que Rayo Manjala Onda subieron. Sí. El Rayo Manjala Onda pierde la categoría y el mayor que juega la promoción. Pues ahí esa se, va, se valora porque es complicadísima la, la temporada y será por bueno que estén promocionados. Ahora, si queda quinto, queda sexto, no, no hay gran preocupación por ese aspecto.
2: Bueno, pues la semana que viene lo contamos. Paco, gracias. Venga, hasta luego. Por cierto, antes de marcharme a la zona de abajo, a cómo ha terminado esa parte del descenso, eh, quería sacar la calculadora. Bueno, no yo, Alberto Collado, que ya tiene hechas todas las cuentas de cara a esa última jornada de lo que queda eh, los puestos de playoff, porque ya sabemos que tres están matemáticamente, Albacete, el Málaga, el Mallorca, pero queda una plaza y por eso Collado ha sacado la calculadora. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, eh, Tocayo? Muy buenas.
2: Eh, bueno, pues, ¿quién lo tiene más difícil? ¿Quién lo tiene más fácil? ¿Cuántas cábalas se tienen que dar? Es, va a ser una última jornada en la que todo el mundo va a fijarse, principalmente en eso, en el cuarto puesto de playoff.
7: Bueno, eh, vamos a ver si se me ha pegado algo de Mr. Chip. Espero que lo del pelo no. Eh, yo, yo, lo de los datos, yo de momento tengo, tengo, tengo por aquí algo en la cabeza. A ver, Alberto. Sí. Como decías, Málaga, Albacete y Mallorca ya tienen el playoff asegurado, pero.
2: Pero no la plaza. Eh,
7: eh, eso es, no sabemos todavía qué plaza van a ocupar. Bueno, el Málaga puede ser tercero, cuarto o quinto. El Málaga es tercero haciendo lo mismo que el Albacete. El Albacete puede ser solo tercero o cuarto. Es tercero si suma por lo menos un punto más que el Málaga. Que tiene los y mismos, Mallorca... tiene
2: 71 los dos.
7: Eso es, correcto. Sí. Y, y ahora y ahora te hablo de, del Golaveras. Vale. Eh, y el Mallorca puede ser cuarto, quinto o sexto y sería cuarto si gana y pierde el Málaga vale. A ver, los Golaveras, el Málaga se lo tiene ganado al Albacete Por aquello que decías tú de que están empatados a puntos Por sí. eso el Alba tiene que sumar siempre un punto más que que, que, que el Málaga eh, Y el Málaga hace lo mismo que, que el Albacete El Málaga tiene ganado los Golaveras al Albacete El Albacete se lo tiene ganado al Mallorca y el Mallorca se lo tiene ganado al Málaga Uf, vaya, eh, vaya lío, correcto. ¿eh? cada uno bueno, se lo y... tiene ganado al otro Correcto. ¿Y qué pasaría en caso de un triple empate? Se preguntan a los oyentes. Bueno, pues en caso de triple empate el orden sería el siguiente. Primero Málaga, segundo Albacete y tercero Mallorca. Vale. Eh, después, eh, la plaza que queda por jugarse para el playoff. Deportivo, Cádiz y Oviedo. Si irán a, a esa plaza. El Cádiz y el Oviedo solo pueden ser sextos. El Deportivo, además de sexto, podría ser incluso quinto. Vamos con las opciones de cada uno. El Deportivo, que es el que más fácil lo tiene. El Depor se mete en playoff ganando, sí o sí. Si gana, es de playoff. Si empata, depende de que el Cádiz no gane. El Depor empatando y el Cádiz no ganando, el Depor es equipo de playoff. Y el Deportivo, incluso perdiendo, se metería en el playoff si el Cádiz pierde y el Oviedo no gana. Vale. Vamos con las opciones. Eh, espera, espera, del, antes, del, de,
2: antes de seguir, sí. si el Depor gana, eh, podría ser eh, tercero tercero de, de playoff, digo, siempre que el mayor capalme, ¿no?
7: Eh, no, el deportivo solo puede ser quinto. Vale. Solo o sea, puede ser
2: quinto. Solo
7: Porque el se, se lo acá. tendría ganado el deportivo al Mallorca. Solo. Vale. Vale. Perfecto. Vale. El Cádiz solo aspira a ser sexto. Para ser sexto, tiene que ganar y que el Deport no gane. Vale. O incluso empatando si el deportivo pierde y el Oviedo no gana.
2: Ajá. Un poquito
7: más complicado, pero eh, lo tiene mejor que el Oviedo. El Oviedo solo sería sexto. Ojo, si gana su partido y el Depor pierde y el Cádiz no gana. Opciones remotas, opciones muy sí. complicadas, pero todavía se Depende haga, de otros dos eh, resultados.
2: Este. Claro, o sea, digamos que el Oviedo correcto. es el que peor lo tendría. Correcto. El Deportivo, ganando ese equipo de playoff, sí o sí. El Cádiz tiene que ganar y esperar a
7: que el Depor no gane. Y la cábala del Oviedo es más complicada porque tiene que perder el Depor y tiene que no ganar el, el Cádiz. Bueno, eh, no sé, eh, a ver qué pasa en la última jornada. Eh, yo creo que va a haber pocas diferencias de cómo está ahora mismo la tabla. Yo, es decir, Málaga tercero, Alba cuarto, Mallorca quinto, D por sexto. Fíjate, creo yo. ¿eh?
2: Lo decía Enrique Martín antes, mmm, cree que se va a quedar como está, tal y como está. Bueno,
7: no descarto que el D por, porque el Extremadura está en un momento de forma increíble. Sí, o sea, sí. le ganó al Cádiz juega en casa, última jornada. No descarto que el, que el D por acabe quinto, el, el Mallorca sexto. Tampoco sé si el Albacete, eh, bueno, el Albacete, claro, lo bueno para ellos es que no no pueden quedar más allá del, del cuarto, claro. porque la tercera plaza lo veo complicado, eh, bueno, el, el Málaga incluso puede pinchar, porque el Elche es otro equipazo que está en un estado de forma increíble, eh, pero es que no sé si el Albacete va a ir con todo a Almería, Alberto. Porque sabes que el playoff, el ascenso te lo juegas en cuatro semanas, eh, eh, perdón, en dos semanas, cuatro partidos es muy exigente y el Albacete no tiene una plantilla tan larga como la pueda tener, por ejemplo, el Málaga, por ejemplo, el Deportivo. No sé, no Fíjate, sé. Fíjate, el caso, pasa caso del allá?
2: Mallorca, decía Paco Muñoz, uh -huh. eh, hay varios uh -huh. jugadores apercibidos, Vicente Moreno no se los va a llevar, los va a dejar en la isla pensando en el playoff. Entonces, claro, cuando, claro, cuando, cuando ya tiene esa no situación, arrastran...
7: Alberto, perdóname, yo creo que no se arrastran sanciones para playoff, ¿eh? salvo de expulsiones directas. Bueno. No sé si estoy equivocado, pero creo que no, eh.
2: Bueno, pues no sé, es lo que, es lo que ha contado Paco, pero bueno, que más allá de eso a lo que voy es que ya, pues los entrenadores piensan en el playoff. Eh, claro. Decía Paco, aquí en Mallorca les da igual ser terceros que cuartos o que quintos, Si es que el, el, el hecho es meterse en playoff, bueno. Al final el factor campo, precisamente el Mallorca que le debería importar, pues le da igual. Entonces al resto
7: Alberto, es que yo en lo del factor campo estoy de acuerdo. Creo que no tiene no tiene demasiada importancia tal vez como la, la pudiera
8: tener en años anteriores.
7: Pero lo que de verdad es importante es que en caso de empate, recordemos a los oyentes, en caso sí, de, de empate hay prórroga, pero no hay penaltis. Exacto. El equipo que sube en una eliminatoria, eh, si no hay si hay eh, si persiste el empate después de la prórroga, es el que ha quedado en una posición mejor. Por eso. El Málaga partido... ahora
2: mismo eh, claro,
7: sin ganar partidos, puede subir. Claro. Claro, 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 por eso. Por eso, el tercero, haciendo 0-0 todos los partidos sí. o 1-1 todos los partidos, es equipo de primera división. Es que es súper importante, sí. porque en, esto, en estos partidos ya sabemos eh, de la. O sea, la igualdad es que es máximo, Alberto. O sea, sí, sí, sí. dudo mucho que vaya a estar ninguna eliminatoria súper decantada desde el principio. O sea. No sé, puede ser determinante ese, ese aspecto, ¿eh? otros años lo ha sido, sí. no sé, veremos qué pasa, pero claro, sí. hay que apostar por eso, hay que elegir eh, por, por ganar la posición, por reservar jugadores, es que acaba la liga el, el sábado y el miércoles a las 9 de la noche tenemos el primer partido, la primera semifinal, sí. eh, tercero-sexto, y el jueves a las 9 de la noche, quinto-cuarto que esto no para, y son dos semanas así.
2: Pase lo que pase, vamos a tener cuatro partidazos, dos duelos de muchísimo nivel, los que Uf. salgan de playoff, y una final espléndida Uf. y apoteósica. Uf. Pero bueno, pues los aficionados de esos equipos que están inmersos en esas cuentas, ¿no? Pues ya Collado se lo ha solucionado. Ya le ha dicho lo que tiene que hacer su equipo bueno. para quedar en qué posición y para clasificar y meterse en playoff. Igual tienen que parar el podcast, tirar para atrás y escuchar <ríe> otra vez. Porque... <ríe> sí, porque bueno, <ríe> digamos para que no es fácil, ¿no? La Pero la para, eso, para eso tenemos el podcast, para darle al pause Correcto. y rebobinar para escuchar lo que lo ha explicado Alberto Collado. Pues nada, la semana que viene veremos cómo ha resultado todo, ¿vale? A ver qué pasa. Y qué bonito es el playoff, Alberto. Pues sí, qué bonita es la segunda división. Gracias, Collado. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Y otro partido donde también quedaron satisfechos y muy contentos. Los dos equipos se enfrentaban entre sí Lugo y Tenerife en el Anso carro. Empate a uno que sobre el papel les valía a ambos y terminó valiéndoles y mucho. Salvados los dos. Y vamos con el primero, el que jugaba en casa, el Lugo, que ha pasado una temporada en la que ha sufrido muchísimo, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, pues sí, ha sufrido muchísimo, incluso ha tenido hasta tres entrenadores, Javi López, Alberto monteagudo y el último, Eloy Jiménez y bueno, el partido de ayer pues también fue un reflejo de la temporada, partido muy sufrido e incluso muy protestado por los aficionados porque hubo momentos en que el Lugo y el Tenerife tenían un conformismo espantoso y, y bueno, teniendo en cuenta de que el Rayo Magadona iba ganando algunos no entendían la, la reacción tanto del Lugo como del Tenerife, que incluso perdían tiempo cuando estaban en atados a ceros sí. y el Rayo Majadonda iba ganando. Al final, pues, curiosamente, goles eh, de exjugadores de Lugo como Carlos Hernández y José Lu para Oviedo, pues salvan al Lugo y también
2: al Tenerife. Sí, fíjate, es curioso. Los dos marcaron al Rayo Majadonda que, claro, en esos momentos cuando, por ejemplo, el Rayo eh, iba 1-3 en el Carlos Tartiere, el empate le preocupaba más, aunque sea por un punto, le preocupaba más al Lugo que al Tenerife.
9: Sí, porque estaba obligado a ganar la próxima semana al eh, Hosti de, de Tarragona, aunque evidentemente estaba descendido pues los antecedentes fuera de casa no están siendo muy buenos para Lugo, sobre todo en este en este final de, de temporada, e insisto, el conformismo era tremendo, y, y hay acciones en las que el portero de Lugo va a sacar de puerta, pierde tiempo, y ahí pues estalla la, la grada contra, contra él, porque no entendían esa pérdida de tiempo, teniendo la posibilidad de ganar el partido, tal y como estaba sucediendo el Rayo Majadonda en el Cartier.
2: Claro. Lo que es evidente, eh, Juan, es que salvar la categoría para el Lugo es algo muy importante. Eh, para ningún equipo evidentemente es bueno el descenso a segunda división B, pero para el Lugo era una situación eh, casi crítica.
9: Sí, era una situación crítica porque ha sido una temporada muy complicada, comentábamos lo de los tres entrenadores, ha habido muchísimas lesiones es un equipo con un presupuesto pues muy bajo, de los más bajos de la categoría está viviendo su séptima temporada en segunda división, tan solo había estado una en toda su historia en los años 80, creo recordar y, y bueno, pues para Lugo es un auténtico logro, sobre todo un año en que descendió el equipo de baloncesto, el Breogán que aquí son muy muy de baloncesto y bueno, asumir un nuevo descenso en un mismo año pues sería bastante catastrófico para Lugo y bastante bastante difícil de recuperar en un
2: hipotético descenso. Pues eh, desde luego, enhorabuena, felicidades a la gente del Lugo por salvar la categoría, no es lo que ellos quisieran seguramente a principio de temporada, pero seguir y asegurarte un año más, aunque sea en el fútbol profesional, es una buena noticia, aprender de los errores y el año que viene a, a mejorar, y como digo, la semana que viene, eh, el, el Lugo va a tener que viajar a Tarragona, enfrentarse a acabar la temporada mm -hmm. a las 8 y media frente al Nastic, y aquí en Juego de Plata estaremos otra vez con Juan Galego. Gracias Juan, un abrazo. y otra ciudad en la que están felices eh, lo mismo digo no era el objetivo tener que salvar la categoría en la penúltima jornada pero se ha sufrido y mucho en Tenerife que ayer con ese punto también matemáticamente se aseguraban de estar el año que viene en la Liga 1 2-3 Jenny Hernández onda 0 en Tenerife qué tal muy buenas qué tal Alberto
3: alivio y milagro ¿no en este día post partido de luego que sí se sufrió mucho
2: pero es verdad que tenía ese puntito de margen no respecto al Lugo eh, sí. sobre todo a la hora de mirar de reojo al partido del Rayo Majadahonda
3: era diferente, ¿no? El Tenerife en todo momento le valía el empate. Claro. En ese sentido, por lo tanto, podía contemporizar un poquito más que el que Lugo, ¿no? El Tenerife salió bien blindado en, en defensa, tuvieron muy bien los dos centrales, yo creo que destacados, tanto Carlos Ruiz como Alberto, hicieron un partido muy serio de estos de, de despejar, ¿no? De muy duro, de, de retranquearse bien ahí los dos en defensa. Y a partir de ahí, bueno, el Tenerife que tampoco renunció al ataque, sobre todo con el serbio Felipe Malvasic, el mejor, que hizo varias ocasiones ahí, varias arrancadas, ¿no? Partido de la de la banda derecha, tuvo incluso algún remate con peligro, pero sí es cierto que el Tenerife jugó un poco a esperar, ¿no? Jugó con el marcador, jugó a contemporizar, ¿no? En ningún equipo fue ese equipo, en ningún momento fue ese equipo que que buscara, ¿no? Con, con ahí con la portería rival y ahí fue caminando el 0-0 al 0-0 y bueno, finalmente un resultado que se le dio bien al Tenerife porque en cualquier caso, repito, aunque el Rayo Majadahonda hubiera ganado, al Tenerife con otro empate la última jornada le hubiera servido también ante el Real Zaragoza para, para salvar la categoría.
2: Eso es, es lo que te iba a decir. Eh, bueno, Al final el Tenerife, de, dependiendo de sí mismo, eh, acaba la temporada en casa contra un Zaragoza que no se jugaba nada el, es el próximo sí. domingo a las ocho y media. pero Era diferente. Era diferente, Pero eh, esa sensación también de incertidumbre ayer cuando va ganando el Rayo Majadahonda, claro. eh, mirarte a los ojos con los jugadores del Lugo eh, bueno, ¿qué hacemos? No sabemos. Gracias. Apretamos un poco, si apretamos igual nos pillan. Ahí lo pasarían mal, lo tenían que haber pasado mal Es que fue un partido de nervios, ¿eh? en todo momento Fue un partido,
3: Lo pasó mucho peor el Lugo realmente que el Tenerife a lo largo del partido En la segunda parte además el Tenerife se le vio un poquito más cómodo Incluso hay ocasiones en las que Luis Milla eh, se atreve a jugar y, y a tocar ahí en el centro del campo Con un barrena con Naranjo, que no apareció mucho mm. y tampoco tuvo muchas ocasiones Pero bueno, un jugador que tiene cierta clase y ahí a la hora del pase, de combinar, de hacer alguna triangulación eh, Sí apareció pero pero en fin, yo creo que el Tenerife aplicó la inteligencia, hizo el perfil de partido que tenía que hacer, el portero Dani Hernández no estuvo mal, en otras ocasiones hemos dicho que ha tenido algún error grueso, ayer en la primera parte saca por ejemplo un mano a mano, eh, en la segunda parte también abajo para, para una y yo creo que al final hay que destacarlo también en el marco del partido al, al portero, aunque en la segunda mitad sabemos que, que tiene un error, le pasa una pelota por encima y ahí se generó un poquito de inquietud, pero bueno, en definitiva, no yo creo que el conjunto de, de San Pedro, eh, Alberto, tal y como estaba la situación hace dos semanas, con esa derrota 3-0 ante el Elche, sí. que encendió todas las alarmas, eh, sinceramente, eh, llegar a la última jornada totalmente salvado y con la permanencia en el bolsillo, pues no sé si decirte que es un alivio, no sé si decirte que es un milagro, o como te decía al principio, las dos cosas, Alberto.
2: Seguro que sí, porque el Tenerife lo ha pasado muy mal. Hablaba de Juan del Lugo, los tres entrenadores, pero es que claro, en el Tenerife también, Igual. esa marcha de Echeverría, eh, llega Oltra acaba marchando, se llega San Pedro que por cierto, San Pedro eh, ¿seguirá el año que viene después de en salvar al no. equipo?
3: En principio no había firmado el entrenador un mes una situación mm. la verdad es que realmente rocambolesca y que pocas veces se da en el fútbol que un entrenador firme para cuatro partidos o sea, un contrato de trabajo de un mes eh, no es habitual, pero en principio la idea es que no siga eh, el entrenador San Pedro, el gallego un hombre de la confianza de Víctor Moreno el actual director deportivo, que bueno se estrenaba con esa derrota 3-0 a eh, tenía la fortuna de ganar 2 a 1 en un partido, buen partido realmente el pasado fin de semana en el Heliodoro de Tenerife, sobre todo con Carlos Ruiz el central de cabeza que marcaba un gol, Carlos Ruiz, el veterano de los destacados también en el tramo final para el Tenerife, bueno, este empate de 0 a 0 en un recinto que conocía bien San Pedro, ex entrenador del, del Lugo, sí, señor. Y, y en fin, ha llegado un poco como, como salvador para intentar eh, suavizar, ¿no? él hablaba mucho de simplificar las ruedas de prensa, no que un poco el Tenerife eh, psicológicamente había tenido una temporada muy difícil, muy larga, muy dura, de mucha carga, de muchos jugadores conscientes que el objetivo era otro y que al final se había metido abajo, y un poco también San Pedro con su experiencia, ¿no? Eh, un entrenador ya con mucho recorrido en segundo, pues ha llegado de psicólogo, y en ese sentido yo creo que sí ha sabido gestionar un poco el, el grupo, ¿no? Por si me preguntas por si seguirá, a día de hoy, la respuesta es que no, aunque todavía resta el último partido y ver cómo va preparando poco a poco el, el Tenerife lo que, lo que resta de, de proyecto, ¿no? Y, y comentaba antes eh, Juan Galego estoy con él, el caso de, de la temporada en cuanto a tres entrenadores, en el Tenerife igual, ¿eh? arrancaba la temporada Joseba Echeverría que era cesado con mucha precipitación en el mes de septiembre, continuaba José Luis Oltra y acaba la temporada San Pedro dos directores deportivos, arrancaba Alfonso Serrano acaba Víctor sí. Moreno, muchos problemas también en el mercado de invierno, jugadores que al final no han funcionado como se esperaba, ¿no? como Borja Lasso, como Rasic como Isma López, buenos jugadores en general pero que realmente a la hora de la verdad, pues no han estado a la, a la altura de, la, de las circunstancias no y en fin, una afición también, Alberto no nos olvidemos, ¿eh? Tremendamente crispada en contra sí. de la directiva, ya vimos el último partido en casa, mm. los gritos de Concepción dimisión en contra del presidente Miguel Concepción y también los gritos de Tenerife, sí, directiva, ¿no? No sé lo que puede hacer en el Elidoro el próximo fin de semana, ya que la permanencia conseguida puede ser un clamor también en contra de la directiva, el, el campo de Santa Cruz, el campo de Tenerife. Mm.
2: Desde luego que alivio, como dice Yendi, pero en Tenerife tienen que replantearse y darle la vuelta a muchas cosas que han hecho mal esta temporada, han salvado la categoría, que es lo importante, pero para el año que viene tienen que, que mejorar y mucho el Tenerife que acabará la temporada, como ya hemos dicho, a las ocho y media en el Heliodoro el próximo domingo, recibiendo al Real Zaragoza. La semana que la semana que viene, más, Yendi.
3: Un abrazo y de corazón, Alberto. Gracias por el apoyo que
2: hasta la fila ha
3: mandado siempre, juego de plata. ¿eh? Siempre ha estado el programa comprometido ahí. Y, y destacando lo poco que se ha podido destacar esta temporada del Tenerife, ¿no? Algún detalle de Luis Milla, la temporada de los últimos partidos de Carlos Ruiz, ¿no? Poca cosa más, y el Serbio Malvasic, y el corazón de Suso, pero en fin, muy
2: poquito más. ¿no? Al final permanencia y para casa. Que ha sufrido mucho, Yendi, que lo ha pasado muy mal. Un, Un abrazo. abrazo fuerte. Un abrazo. Pues dos equipos que se salvan y uno que se va. El Rayo Majadahonda, después de perder 4-3 en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, pierde la categoría después de solo una temporada en el fútbol profesional. El equipo de Antonio Hiriendo, que bueno esta temporada lo hemos hablado mucho, nos ha sorprendido para bien con el buen juego que estaba practicando, ha caído en la zona de los puestos de descenso en las últimas jornadas y ahí es donde justo le ha venido la peor racha de la temporada. Quizá cuando menos lo necesitaba seguramente el Rayo Maja Onda que bueno mucho ánimo, mucho cariño a la familia del conjunto majariego después de esta temporada en primera en segunda división donde como digo han practicado muy buen fútbol y han ganado partidos importantes como en Riazor o el Molinón así que le esperamos de vuelta, seguro aquí en Juego de Plata y en la categoría de segunda división al Rayo Majada Majadahonda, que se va que nos deja, pero hay dos ciudades dos aficiones que están tremendamente felices porque el año que viene van a jugar en segunda división, que son el Racing de Santander y el Fuenlabrada Bueno, y uno de esos equipos a los que hay que felicitar por su reciente ascenso a la Liga 1-2-3, a esta categoría de plata, a la que tratamos aquí durante todo el año en Juego de Plata, es el Racing de Santander. Antes de saludar a protagonista, me quiero ir hasta Onda 0 en Santander para saludar a mi compañero Fran Díez. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Buenas, Alberto.
3: ¿Qué tal? De celebraciones, todavía seguimos por aquí, por la capital de Cantabria.
2: Sí, ya me imagino, ¿no? Porque han pasado unos días, pero... Eh, es supone tan acontecimiento que el Racing de, de repente vuelva otra vez a, al fútbol profesional y yo creo que la gente ahí tiene para celebrar mucho tiempo.
10: Y, y eso que hemos estado en realidad pocas temporadas, esta es la cuarta consecutiva sí. en segunda B es verdad que ha habido equipos que han sufrido muchísimo más tiempo, que es lo que pasa que el Racing nunca había estado tanto tiempo de manera consecutiva en el tercer peldaño del fútbol nacional ya fuese con la antigua tercera o con o con la ahora con la segunda B que es que son 44 temporadas en primera y justo en 2019 celebrábamos la década de, de la participación en Europa del Racing en la Europa League con lo cual pues evidentemente pues, pues pues había muchas ganas y es un club que ya sabemos que tiene muchísima afición detrás muchísimo movimiento en redes sociales y, claro, es una afición que, que no, puedes, no puedes seguir en, en segunda vez. ¿eh?
2: Pues desde luego que no. Y nosotros que aquí, en Onda Cero, un Juego de Plata, nos alegramos mucho de que el Racing vuelva al fútbol profesional. Y por eso queremos saludar a uno de los artífices, por no decir el gran artífice, de que el Racing haya ascendido a segunda división. Entrenador del Racing de Santander, Iván Ania, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: felicidades lo primero, ¿eh?
11: Muchas gracias. Eh,
2: no sé cómo lo vas digiriendo después de unos días de, de conseguir esta hazaña que... Bueno, pues eh, a más de uno ha hecho feliz, pero sobre todo es eh, la felicidad de una ciudad y de una región como es eh, Cantabria.
11: Sí, es una responsabilidad muy grande. Ya cuando llegamos en pretemporada teníamos muy claro el objetivo, que todo pasaba por ser campeones y ascender. Fuimos consiguiendo meternos cada vez más arriba en la clasificación, estuvimos líderes durante muchísimas jornadas y conseguimos el campeonato que nos daba esta opción de poder subir a la primera y... No la hemos desaprovechado, hemos eh, conseguido el tan ansiado ascenso y bueno, pues ahora estamos de celebración. Llevamos un par de días que estamos un poco en una nube, pero pronto tenemos que aterrizar porque el domingo o el fin de semana tendremos ya un partido oficial donde vamos a ver quién va a ser el campeón de toda la segunda vez contra el Brada
2: que es un partido que, bueno, cualquiera afirmaba jugar, ¿no? Aunque no tenga mucho un juego más allá del, del honor y el orgullo de ser el campeón de toda una categoría. Pero que, oye, que si lo ganas, pues mira, eso que te llevas también.
11: Sí, eh, evidentemente nos gustaría más estar de vacaciones porque ya tenemos el objetivo cumplido, pero ya que tenemos que jugar estos dos partidos somos ambiciosos y queremos quedar campeones.
2: Oye, en lo personal tú como entrenador, después de coger a un Racing de Santander que eh, lo decía Fran, ¿no? Ha estado cuatro años en la segunda B, ha jugado playoff, no ha podido ascender y por fin ser el entrenador que trae de vuelta de nuevo al Racing a, al menos donde mínimo debe estar eso para ti, imagino que te, te llenará de orgullo por todo el trabajo que has hecho y que has tenido detrás.
11: Sí, personalmente era un reto muy importante porque había entrenado en segunda B, pero en equipos que no tenían tanta trascendencia como puede tener el, el Racing de Santander. Al final representas una ciudad, representas un club, representas una una región y representas a, a un club histórico que hace 10 años pues estaba jugando la, la Europa League o sea que es una responsabilidad muy muy grande teníamos muy claro el objetivo desde, desde que se empezó a conformar la, la plantilla y tenía muy claro que cuando me firmaron en el racing era para intentar ascender al equipo y por eso estoy muy contento por haber cumplido las expectativas y pues muy ilusionado de cara al año que viene poder volver al fútbol profesional
2: Lo tremendamente complicada que es esta categoría lo decimos mucho, ya estamos casi hartos de oírlo, pero es que ascender de segunda B a segunda probablemente sea lo más complicado que hay ahora mismo en el fútbol español no todas esas fases de playoff pero es verdad que ascendiendo como primero de grupo, quedado campeón de grupo pues solo tienes que superar una eliminatoria pero es que tampoco es fácil quedar campeón de grupo por lo tanto es que eh, lo que se ha conseguido hay que valorarlo porque es tremendamente difícil
11: Sí, a veces eh, la gente no es consciente de, de la dificultad que supone el conseguir un, un ascenso, porque no es un ascenso directo, tienes que ser campeón de tu grupo y luego todavía tienes que enfrentarte a otro campeón. Los cuatro equipos que hemos sido campeones en nuestro grupo, evidentemente es porque hemos hecho muchas cosas bien a lo largo del año, pero es que luego te toca una eliminatoria a ida y vuelta contra un equipo que es de tu nivel, que sabes que cualquier detalle puede resultar definitivo, y nos hemos sobrepuesto a, a todo. Hemos hecho, creo que, un año buenísimo y hemos conseguido, para lo que estamos aquí, no que no era otra cosa que, que conseguir el ascenso.
2: Hemos visto estos días cómo estaba la ciudad tremendamente volcada, todo Santander gritando feliz y alegre de, de que su racina haya vuelto a segunda. ¿Os esperabais a la gente así? ¿Esperabais este apoyo tan tremendo después de lograr el objetivo?
11: Sí, durante la temporada ya... Ya nos habían mostrado su apoyo. Cada vez que jugamos como visitante, pues siempre hay muchísima gente del Racing. En partidos importantes, eh, siempre el campo, sobre todo en el Sardinero, estuvo estuvo con muchísimos espectadores. Y nos esperábamos que ascender, preferíamos que fuera en Santander, pero por cómo salió el sorteo, nos tocaba hacerlo en, en Mallorca. Y cuando nos dijeron que el mismo domingo nos iban a, a recibir en el Ayuntamiento y todo, pues ya nos imaginábamos que, que iba a haber muchísima gente porque la ilusión era tremenda a lo largo de toda la temporada y, y sabíamos que en un día tan importante como ese, pues seguro que, que no iban a fallar y, bueno, pues ver desde el balcón del Ayuntamiento esa cantidad de gente con esa ilusión y con esas ganas de volver a ver el fútbol profesional hace que todos los sufrimientos que hayamos tenido a lo largo del año se queden en el olvido y solo pienses en las cosas positivas. Mm.
2: Hablas, Iván, de, de sufrimiento, porque muchas veces no, no conocemos o no vemos esa cara de, de un entrenador que, que tiene un trabajo eh, durante toda la temporada, un sufrimiento, como tú dices y que imagino que ahora habrás soltado lastre, tres habrás suspirado, ahora has dicho, menos mal, lo he conseguido, porque eh, el Racing de Santander, evidentemente es uno de los grandes de, de segunda división B, ¿no? Un equipo que, pues a lo mejor sí. entre comillas puede tener más responsabilidad que otro. Tú eso lo has notado también.
11: Sí, la presión que nosotros tenemos no la tiene ningún otro equipo de segunda B, digamos, mm. el claro favorito al, al ascenso, ya para ser campeón en nuestro grupo, pues todos los equipos que juegan contra el Racing tienen una motivación extra. Nosotros estamos obligados a ganar todos los domingos, que eso es lo más difícil que hay en el, en el fútbol. Y estamos en, en una ciudad y en un club que, por historia y por todo, cuando eh, ganas eh, tienes que jugar bien y cuando juegas bien tienes que golear. Y la exigencia es tan, tan, tan grande que no valía otra cosa que no fuera el ascenso. Entonces, una vez que lo consigues tienes eh, la satisfacción de del deber cumplido y creo que es un, un orgullo el, el poder subir al, al Racing a segunda división y volver a meterle donde se merece, que es el fútbol profesional, aunque considero que la categoría de segunda división todavía no es la merecida sí. porque debería de ser la primera división.
2: Y como tú lo piensas mucha gente. Fran, una pregunta para, para Iván.
10: Bueno, pues la verdad es que segura que se le ha hecho larguísima la temporada porque el Racing fue, creo que el primer equipo que empezó la, la pretemporada de segunda vez, ha sido 45 partidos con la Liga, con la fase regular, con este playoff y, y con la Copa, que no hay que de la Copa, que hizo ¿Sí? un temporadón el Racing en la Copa ante el Betis jugando de maravilla y, y le veo ahora ya relajado, yo creo que por primera vez de toda la temporada porque Ibanania es un hombre de nervios que, que pierde, pierde un año de vida en cada partido con, recorriendo el área técnica y con una tensión eh, tremenda, ¿no? Y ahora ya está por fin relajado, aunque antes del playoff fíjate que era lo más complicado, ha sido los entrenamientos cuando más eh, tranquilo y más seguro lo he visto y eso que el equipo Llevaba ahí una mala racha final, un partido, una victoria, una sola de, de 11, ocho partidos sin ganar, que claro, había despertado ahí ciertas preocupaciones y ha notado también lo que es la presión de este raciinguismo, ¿no? Que incluso algún palito le ha llegado una temporada sensacional donde prácticamente todo el año toda la campaña ha estado en números de récord, ¿no? Pero es lo que hablaba antes, la exigencia por ganar, por ganar, por ganar. Ahora ya relajado y yo no sé si ya más tranquilo para la temporada que viene después de, de, después de vivir esto.
11: Sí, ahora mismo pues... Ya te digo que estamos tranquilos, llevamos dos días de, de celebración, pero mañana ya nos tenemos que poner a funcionar, porque el fin de semana vamos a tener partido, o sea que eh, a pensar ya en el, en el Fuenlabrada, todo lo que hemos hecho durante la liga, analizando rivales, exponiéndoselo eh, pues, a los jugadores, preparando entrenamientos, no vamos a dejar de hacerlo ahora porque ya hayamos conseguido el objetivo, porque creo que el eh, Racing no solo merece el ascenso, sino que merece también ser el campeón de toda la segunda vez, porque lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. A
10: pesar de la caña que mete Iván Ani a sus jugadores, le quieren, ¿eh? Aunque mantiene el vestuario de Son feliz, como tenía un techo pequeño, temía ir por, por su vida, pero bueno. Bueno, tiene fama eh... de
2: mano dura, Iván? ¿Tú tienes fama de mano dura? No, no.
11: Bueno, a ver, no, no mano dura, sí que soy muy exigente, pero es que soy muy exigente conmigo mismo, o sea que… Soy quizá a lo mejor ritón, pero luego tengo muy buena relación con todo el vestuario. Nos queremos mucho mutuamente todos y creo que ese ha sido uno de los puntos claves para poder conseguir el, el ascenso.
2: Y ya el año que viene, ante ti, la segunda división, que hay que preparar los equipos muy bien. Ya vimos precisamente al Racing hace unos años que consiguió ascender, pero no pudo mantener el proyecto en segunda y volvió a caer a la segunda B. Es un reto complicado, pero también atractivo, imagino, para ti, porque ya ahí estamos hablando de equipos históricos y muy grandes del de, de fútbol español.
11: Sí, es totalmente distinto. La segunda B... A pesar de que nosotros la tratamos como si fuera profesional, a los rivales que nos enfrentamos la mayoría no son profesionales. La segunda, sí, la segunda ya es el fútbol profesional, la repercusión, todo lo que rodea la segunda división es totalmente, totalmente distinto y habrá que estar más preparado que nunca. Creo que el club está dando los pasos firmes para que el Racing no sea un equipo eh, ascensor, sube y, y descienda al año siguiente, sino que se formen unas bases y se asiente en, en segunda para en un futuro poder dar el salto a, a la primera división, que es lo que lo que todo el mundo quiere.
2: Ya acabo Iván eh, entre otros equipos, uno al que casi seguro te vas a encontrar es a, al Real Oviedo. Imagino que ese partido también lo aguardas con, con especial
11: cariño. Sí, para mí evidentemente es un partido especial. Porque me he criado en el Oviedo, soy del Oviedo, toda mi familia es sovietista y sí. bueno, pues me tocará enfrentarme al a equipo donde me, me he formado y para mí evidentemente no va a ser un partido más, va a ser un partido muy especial, aunque quiero ganar evidentemente.
2: Bueno, por un día, digamos que Iván Arias no será del Oviedo, por dos días, no, no será del, del Real Oviedo el próximo año. Eh, pues nada, míster, eh, muchísimas felicidades de verdad, enhorabuena por todo el trabajo que has venido haciendo este año, por lograr el ascenso y ya queda el último perdaño, que como tú dices pues bueno, ser campeones de segunda división B tener ese honor, ese título, pues no es eh, moco de pavo, así que, que que haya buen verano, que haya buen trabajo y que podáis continuar con esta, esta gran racha imparable que tenéis en el Racing de Santander, ¿vale?
11: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Iván. Y Fran, bueno, lo he dicho antes yo, ¿no? Ese, es lo que tiene que aprender el Racing de Santander, ¿no? De los últimos años ascendió, pero no pudo mantener el proyecto en, en segunda y, y se... Ha cambiado
10: mucho la situación de, del club, ¿eh? La sí. otra vez que, que ascendió eh, se subió a una situación económica muy precaria y ahora hay unos máximos accionistas detrás que es el grupo Pigma, que ya han saldado la deuda completamente con la agencia tributaria pagaron la semana pasada algo más de 3 millones de euros, y es otra situación completamente diferente porque, mm. claro, ahora el club tiene músculo financiero y, y va a poder jugar, es que Recuerdo aquel año en segunda jugó siete partidos de delantero centro Borja Granero, ¿Sí? que está jugando ahora en el Extremadura, que es casi un central, un medio centro, jugó de delantero centro porque estaba lesionado con él y no, no había más, y claro, los refuerzos ya llegaron muy tarde y, y evidentemente, pues bueno, eh, se sufrió mucho aquella campaña, donde se estuvo muy cerquita de conseguir la permanencia, pero claro, esto con algo más de dinero, con algo más de, claro. de reforzar al equipo, yo creo que, que es la intención incluso del de club que se habla ya de, de intentar el ascenso a primera que, hombre, creo que es muy ambicioso, pero ahí,
2: ahí está eh, no, sería, no sería raro ni la primera vez que se viese, ¿eh? Ya tenemos casos fulgurantes de un paso fugaz por, por segunda división como el Eibar, el Leganés, que rápidamente de segunda vez se plantaron en primera, ¿eh? O sea que cuidado con, con este Racing. Ojalá. Eh, y ya lo último, Fran, imagino que, bueno, pensando evidentemente en ese partido, esos dos partidos contra la Fuenlabrada, pero ya rápidamente lo decía, bueno, hay que ponerse a trabajar para confeccionar una plantilla potente para segunda división.
10: Sí, hombre, la mayoría de los jugadores tenían esta cláusula de pues un año más o incluso dos años más y se conseguía el ascenso, con lo cual el problema va a ser yo creo bien, bien diferente, ¿no? Eh, mm. Si podrán contar con todos o no, porque claro, hay jugadores que quizás en segunda división pues no den rendimiento o, o se quiera traer simplemente pues, eh, pues otros futbolistas que refuercen más al Racing y pues claro puede ser un problema también, incluso pues tener que dar la baja con contrato en vigor, algo que también ha ocurrido esta temporada, ¿no? Pero ahí era el trabajo de Chuti Molina que pues bueno, le espera un verano intenso en ese sentido. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero prácticamente lo que es el bloque podría mantenerlo el Racing, con esas cuestiones también del ratio financiero y demás, que ya sabemos que la llegada al FP suele ser complicada para los equipos que, que vienen de segunda B. Veremos a ver, pero evidentemente sí. hombre, algún refuerzo, algún retoque a la plantilla siempre hay que dar.
2: Claro. Y el mercado muy largo queda mucho verano aún. Y aquí lo contaremos, en Juego de Plata en Onda Cero, bienvenido Fran, ¿eh? ya te daremos la plasta Raúl Granado y yo mucho en la temporada que viene, pero ya estás aquí, ya formas parte del equipo de Juego de Plata, ¿vale?
10: Bueno, un abrazo, muchas
2: gracias. Muchas gracias Fran, Hello. hasta luego. Y de Santander nos vamos a Fuenlabrada, el otro equipo que el pasado fin de semana era protagonista por ascender, además por primera vez en su historia, a segunda división, al fútbol profesional... Y de una manera tremendamente feliz para todo ese club y para toda una ciudad. Y por eso queremos saludar a protagonista, a Juanma Marrero, central del Follabrada. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, felicidades lo primero y es que es tremendo lo que habéis hecho. ¿eh? No sé si os lo habéis digerido aún, os lo habéis creído ya que habéis ascendido a segunda división.
8: Bueno, muchas gracias. Y La verdad que, que estamos todavía un poco... Eh... En una nube. Ah, sí, en una nube... Todo, ¿no? que, que hemos hecho algo eh, demasiado grande no para pa la ciudad y, y ayer estuvimos ahí en, la, en el ayuntamiento con toda la afición y, y la verdad que, que la magnitud que se salido, no ni, ni por asombro lo esperábamos ¿no? la verdad que, que contentísimo y orgulloso de, de la gesta que hemos hecho ¿no?
2: mm. fíjate llevabais esa buena renta que pff, te puede dar confianza ¿no? después de meter tres goles en casa tener que ir a Huelvo en campo histórico con, con esa ventaja, como digo, pues a algunos les podía dar confianza, quizás, pero a vosotros nada más lejos de la realidad.
8: No, es que sobre todo por lo que dices, ¿no? Sabíamos a dónde íbamos, un campo histórico, un campo eh, muy grande, con mucha afición, con, con un buen equipo que había quedado campeón y que llevaba 22 partidos sin perder y, y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y la verdad que fue una semana que se hizo muy larga, con muchos nervios, deseando que, que llegara el, el partido y y bueno, al final pues tuvimos suerte y, y pudimos sacar la eliminatoria adelante y conseguir el, el
2: ascenso, ¿no? Mm. Eh, no sé, Juanma, si claro, tú marcaste en Huelva, no sé si es uno de los goles más especiales de, de tu carrera, porque, bueno, no supone eh, exclusivamente el ascenso tu gol en del Fuenlabrada, pero sí contribuye y mucho.
8: Sí, pues la verdad que sí, ¿no? Para mí es el gol más importante que, que he metido y, y la verdad que es que pues, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que significaba en ese momento el gol y y la verdad que orgulloso y contentísimo de, de
2: ese gol, ¿no? Y... Mm. Eh, hemos visto un Fuenla, lo hemos venido diciendo estos años, eh, proyectos eh, muy buenos deportivamente, eh, un equipo que es muy humilde, intentando luchar en los play por ascender a segunda división. Habéis tenido intentonas, habéis tenido decepciones, seguramente os ha dolido mucho esos proyectos frustrados, pero por fin a la tercera ha ido la vencida.
8: Sí, a la tercera fue, fue la vencida. Yo creo que que los dos años anteriores fue un poco de, de aprendizaje, ¿no? Para el club y para todos. el, el hecho de jugar un playoff, de, de enfrentarnos a equipos grandes, de, de vernos en esa, en esa en ese privilegio de, de optar a un, un periodo de ascenso y, y este año pues con esa experiencia de los dos años anteriores pues pues nos ha servido y y al final pues hemos conseguido el, el objetivo que es
2: importante, ¿no? La, la ciudad increíble, ¿no? Cómo, cómo se ha arropado, cómo se ha apoyado y animado hasta el último momento. Eh, también es de agradecer, ¿no? Una afición con, como la del Fuela, que bueno, pues ya lo sabemos todos, en una región de, como en Madrid, donde hay tantos y tantos equipos en Primera y en Segunda División, pues sigue teniendo su nicho y la gente del Fuela es muy fiel. Sí,
8: sí, no, a ver, esto no hubiese sido posible sin, sin la ayuda de todos ellos, ¿no? Yo creo que la ciudad se, se volcó desde el primer día, desde... Desde, de, no solo de este año, sino de los años anteriores con esos peleados frustrados y, y la verdad que sin ellos no hubiese sido posible, ¿no? ellos siempre han estado con nosotros, a pesar de, de las derrotas siempre, siempre nos han estado animando y, y eso es de, de admirar y y sobre todo de agradecer, ¿no? Que es lo, lo más grande que, que hemos tenido nosotros este año.
2: En lo personal, Juanma, eh, bueno, vuelves tú también, regresas al fútbol profesional después de esa última aventura en el Numancia. Bueno. Eh, eh, ya uno, al final, va haciendo carrera con todo, ¿no? Y va sumando experiencias, pero para ti también será maravilloso.
8: Sí, bueno, para mí, para mí era un reto que me había marcado cuando llegué aquí, el volver al fútbol profesional, a la segunda edición, y y la verdad que que ha sido, bueno, no tengo palabras ¿no? para describir el sentimiento que, que, que tengo después de, de todos los años que, que llevo jugando al fútbol, ahora con 36, ya a punto de,
5: de la retirada,
8: volver otra vez al fútbol profesional, pues la verdad que, que me enorgullece y era algo que, que me había marcado a fuego ¿no? El, el intentar conseguir el ascenso aquí.
2: ¿Tenías algún ascenso en tu carrera o ha sido el primero?
8: No, es el segundo, había ascendido con, con Las Palmas. Eh. Mis años, hacía así muchos años.
2: Claro, es un ascenso de, de cuando eres joven, ¿no? Y un ascenso, ya cuando eres veterano, imagino que se vivirá de otro modo. Sí,
8: se sí, sería muy diferente. La verdad que tengo la suerte, ¿no? De, de vivir uno muy joven y ahora uno, no voy a decir muy viejo porque no. <risa> no pero sí, ya con, con una cierta edad y, y la verdad que se viven totalmente diferente ¿no? El, el Valoro mucho más este por, por todo lo que significa para, para mí, para en carrera, ¿no? El hecho de, de conseguirlo de esta manera, pues, pues lo saboreo muchísimo más, ¿no? Me doy cuenta de, de, de muchas más cosas y le doy valor a muchas más cosas que, que antes, ¿no?
2: Claro que sí. La vida al final es eso, sumar, sumar experiencias, sumar sensaciones y bueno, pues eh, lo que os queda ahora, Juanma, bueno, lo hablaba hace unos minutos con, con Ani el entrenador del Racing de Santander, el otro equipo ascendido, que claro, tenéis ahora el partido por ser los campeones de segunda B que es bonito, es simbólico, pero él decía, bueno, yo es que ahora ya prefería estar de vacaciones que tener que jugar este partido
8: Sí, la verdad que sí, hubiésemos preferido todos estar ya de vacaciones, celebrarlo con, con la familia, disfrutar de, de las vacaciones que, que creo que tanto yo como nosotros no hemos merecido a pulso y y bueno, pero hay que pasar este, este esta eliminatoria, bueno, eliminatoria no, este, estos dos partidos y, sí. y, y disfrutarlo, disfrutarlo porque porque es lo que toca. Para aprovechar con nuestra afición de, de un partido para, para disfrutar y, y gozar de, de los grandes equipos que, que hemos sido campeones de de la segunda vez que no, que no es fácil de, entre 80 equipos, ¿no?
2: Pues sí, desde luego que ahora es momento para, para celebrarlo, como ya lo habéis hecho y seguís haciendo, para disfrutarlo, y este partido, pues como tú dices, ¿no? Pues se juega un poquito el honor de quién es el mejor equipo de toda la categoría, pero desde luego que es un premiazo para los dos, porque hay que reconocer al fue Labrada, no solo este año, las temporadas buenísimas que viene haciendo y que esta vez a la tercera ha conseguido la vencida, con un artífice como es Juanma Marrero el central de, del conjunto Labreño, a que también Juanma, pues te damos la enhorabuena y que, que haya mucha suerte, que tengas buen verano y que lo que venga el año que viene sea igual o mejor, ¿vale?
0: Muchísimas gracias por todo.
2: Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. En Onda Cero la Liga Juego de Plata Hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en
2: Futmondo. Bueno, esta semana como Raúl Granado se ha caqueado, no sabemos la puntuación que ha he hecho Pero desde luego mis 53 puntos en esta Liga Hummel de Futmondo La de Juego de Plata, ya sabéis aquí en Onda Cero Pues no está nada más, 53 puntitos con los 10 que me ha dado Roman Sosulia Que yo creo que es el que me ha salvado la, la jornada Que hay que decir que la ha ganado Arancha con 86 puntos Se lleva esta jornada, la penúltima de Juego de Plata ...de la Liga Regular... ...y en la clasificación general... ...Abraham Gómez Granja... ...sigue liderando... ...sigue inamovible... ...en esa primera posición... ...seguido por As-10... ...en el 11 ...ideal de la jornada... ...de esta penúltima... ...en Juego de Plata-Futmondo... ...José Lu... ...delantero del Real Oviedo... ...ha dado 17 puntazos... ...y es el futbolista... ...mejor valorado... ...de este fin de semana. ¿Quién te ha dicho...
0: ...que no puedes jugar... ...a ser entrenador... ...de la Liga 1-2-3... ...con Juego de Plata... Futmondo y Hamel? tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
2: Y como cada semana, nos vamos con esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para contarnos el nodo, pues precisamente de uno de esos equipos ascendidos a la Liga 1-2-3, el Racing de ¡Santander!
12: ...11 de febrero del año 1995 en España... ...las declaraciones del ex Arbeloa... ...en contra de la cúpula de Ribatasuna... ...y la responsabilidad de la instrucción del caso Gal... ...centran la actualidad... ...mientras que en México el ejército entra en la selva... ...en busca de los últimos líderes zapatistas... ...y de cranberries con su single Zombie... ...son número uno en todas las listas musicales... ...y aunque pueda parecer... ...que todo lo que podía pasar era esto... ...para los seguidores del Racing de Santander... ...no acabaría siendo un día más... Los cántabros juegan hoy contra el Fútbol Club Barcelona y llegan a la cita en puestos de descenso. El equipo, que cumple su segunda temporada consecutiva en primera después de su paso por la categoría de plata, quiere apurar todas sus opciones de permanecer en primera los culés. Por su parte, llegan a cuatro puntos del líder el Real Madrid y con la intención de aguantar en la pelea hasta la última jornada.
13: Ahí tienen ustedes el once que va a utilizar Johan Cruz para el partido de hoy Integrado por Busquets, Ferrer, Guardiola, Belardo, José Mari, Vaquero, Kornejev, Stoico Amor, Hagi y Eusebio En el banquillo de los suplentes Escurza, Angoy Jordi Cruz, Iván Y Chiqui, Beguiristain Enfrente Vicente Miera va a utilizar a Ceballos Iñaki, Carreras, Merino, Pablo Zimatovic, Esteban Torre En Villabona, Popov, Setien Y Raschenko en el banquillo de los suplentes, Roncal, Pinillos, Tomás, Chili y Munitis.
12: Iba a ser una primera parte disputada entre dos buenos equipos, cuando el descanso parecía llegar.
13: Raschenko, Raschenko para llevar el torre, posición correcta, ¿Qué? gol. Gol del Racing, ahora sí, por el centro llegó el pase magistral de Raschenko. Y Esteban Torre, posiblemente el hombre que con más sentido lo había intentado en toda la primera parte, pone por delante al Racing a los 44 minutos de juego del primer periodo. Cuando más y mejor estaba llegando arriba, el Fútbol Club Barcelona ha llegado al gol del equipo cántabro.
12: Nada más volver del descanso.
13: El pase larguísimo de Esteban Torre al que llega Dimitri Popov. levanta la cabeza, se la pone, gol. No. gol. Eh, el... Gol del Racing, acaba Setién de poner el segundo tanto en el marcador, sorprendente pero real, a los seis de juego del segundo tiempo, marcó el segundo se Setién.
12: En el minuto 66 expulsaban al Chapi Ferrer, seis minutos después... Rachenko,
13: encarando a Menardo, ha jugado para Esteban Torres, lanzamiento de Esteban Torres... minutos.
12: El Racing estaba volcado.
13: Boda ha jugado con carrera, sale Busquets, puede ser el cuarto... ¡Gol! 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 Del Racing ahora sí consiguió mandar la pelota dentro, Dimitri Rachenko.
12: Y aún quedaba tiempo para más.
13: Bonitis. Muy bien, muy bien. Devolviendo la pelota a Carrera. Carrera juega con Rachenko, puede ser el quinto. Rachenko, Rachenko, penalti. Penalti y expulsión además. Penalti. Y el Barça se va a quedar con nueve jugadores. Con nueve jugadores. Efectivamente, la roja para Busquets. Yo creo que estos resultados eran más propios de los partidos de Copa, pero parece que la Liga también se producen estas sorpresas. Ojo, el Sorpresa Gonzalo, agradable para Racing. Va Rachenko sobre la pelota, gol. Perfecto, el, el Gol perfecto. de Rachenko, el quinto. Escuchan bien, oyen bien, Racing de Santander 5, Fútbol Club Barcelona
12: el marcador no se movería más, el Racing acababa de escribir un capítulo más en su historia, en una de esas noches mágicas que nunca se olvidan.
2: Pues nada, aquí terminamos este juego de plata. Recordamos, eh, la semana que viene, último programa de la liga regular, luego seguiremos con los playoffs, pero como todos los eh, temporadas, todos estos medios años que tenemos, pues hacemos, elegimos un 11 ideal. Vamos a elegir el 11 ideal de juego de plata de toda la temporada, 2018-2019, ya sabéis. Hacemos dos, uno, el de los oyentes, el de vosotros, para que con los candidatos que os demos elijáis a los mejores 11 futbolistas de esta temporada, con el mejor entrenador y con los mejores jugadores revelaciones y otro, el que hace el propio equipo de Juego de Plata. Así que, hasta la semana que viene, donde ya vamos a finiquitar, donde vamos a terminar esta temporada de Liga regular y luego vendrán la fiesta de los playoffs, como siempre, aquí, en Juego de Plata. no hacer Hasta la semana que viene. ¡Chao!